0: Hallo zusammen, hier ist wieder Sven von Sven sagt, oder um es mit Hermann und German zu sagen, Welcome back, my friends, to the show that never ends. Und damit herzlich willkommen zur Ausgabe 209. Ja, ähm, wir haben heute auch wieder viel vor, würde ich sagen, fangen wir doch einfach gleich mal an. Ja, ähm, im Vorfeld zum heutigen ähm, Podcast das möchte ich auch noch eins dazu sagen, heute wird es ein bisschen kontroverser. Also ich habe mir heute auch ein paar Themen ähm, mit rausgepickt, die sich über die letzten Wochen auch so ein bisschen angesammelt haben, die ich auch ganz gerne mal mit anschneiden möchte, die vielleicht dem einen oder anderen ein bisschen auch kontrovers vorkommen werden. Aber dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal an und schauen wir mal, was wir dann heute alles so rausbekommen werden. Ich habe ja gesagt, wir fangen durchaus an, heute mal ein bisschen kontrovers zu werden. Denn ich möchte ähm, auch aufgrund der magnesium aus China das Thema aufgreifen. Ist China denn wirklich ein verlässlicher Partner? Ähm, ich habe im Vorfeld mit Steve, ähm, der ja euch aus meinem 3S-Podcast bekannt ist und aus ganz vielen anderen Themen, die wir zusammen haben, auch gesprochen und ähm, ja, also er sieht es das so, dass ähm, wir ja schließlich alles, was irgendwie wasser- und energieintensiv ist, komplett an China outgesourced haben und wir auch aus diesem Grund nicht ganz so unschuldig sind an der Messere. Ähm, ja, mir geht es persönlich auch darum ähm, zu sagen, hey, China ist nicht der Partner, den man uns zu so verkaufen möchte. Ähm, ich nenne hier nur das Thema KUKA, bei der ja ein chinesischer Investor eingestiegen ist und dann im Endeffekt ähm, sämtliches Know-how aus dem Unternehmen geholt hat oder auch VW, ähm, wo ja bei dem chinesischen Tochterunternehmen dasselbe passiert ist oder auch noch ganz viele mehr, bei denen man eben derartige Thematiken durchaus erlebt hat. Also ähm, kurzum und ergreifend gesagt möchte ich sagen, also ähm, dass ja, ähm, hier wenig äh, bis eigentlich gar nicht ähm, aus meiner Sicht eine vernünftige ähm, ja, Zusammenarbeit äh, so funktionieren kann. Ähm, es ist übrigens ähnlich wie auch die von der Merkel erfundenen ähm, Arbeitsteilung, dass andere Länder in dem Bereich Migration und Energieversorgung Schmutzarbeit machen, ob es jetzt Polen ist, ob es jetzt ähm, ja, durchaus auch Griechenland ist oder ob Frankreich ist. Und Deutschland das rein das moralisch korrekte Gewissen behält. Das wird auf Dauer so nicht funktionieren. Und das gleiche Thema haben wir ja jetzt auch hier mit den Magnesiumlieferungen, die ja zum allergrößten Teil eben aus China kommen. Und bei der wir ja jetzt dann einfach auch mal merken, wie abhängig wir davon sind und dass man alles outsourcet, das vielleicht dann doch nicht unbedingt der... Wahrheit, letzter Schluss ist. So, kommen wir nun äh, zu etwas äh, völlig anderem. Ähm, ich möchte euch ähm, an einem Beitrag ähm, teilhaben lassen, den mir Ute Mündlein gezeigt hat. Ähm, da geht es darum... Ähm, warum ja, wir das Fax, obwohl es mittlerweile sehr unsicher ist, ähm, einfach auch weiter benutzen oder weshalb ähm, gerade Behörden das tun. Ähm, das hat unter anderem auch damit zu tun, dass ja die Protokolle ja jetzt andere sind, als wir es noch zur reinen ähm, Telefoniezeit haben. Es ist ja mittlerweile alles digitalisiert und es wird auch alles über Internetprotokolle gesendet. Das heißt, man kann einfach auch Faxe abfangen. Ähm, wird noch nicht verstanden, wird noch nicht so umgesetzt und ähm, auch den Beitrag packe ich euch mal mit rein. Stammt im Original von der Welt und ja, würde mich freuen, wenn ihr da auch ein bisschen so eine eigene Meinung einbringt und vielleicht auch mich an eurer eigenen Meinung teilhaben lasst. Dann kommen wir nun äh, zu einem völlig anderen Thema. Mastercard stellt das Thema Maestro ab Mitte 2023 ein. Ähm, ja, aber abzusehen, dass Mastercard irgendwann sagt, also das Thema Maestro oder auch früher EC-Karte, ist jetzt endgültig durch. Ähm, man hat nie so richtig geliebäugelt mit diesem zugekauften Kind, das man von den deutschen Banken aufgekauft hatte. Und ähm, ja, jetzt wird es dann einfach auch Zeit, diese Konsolidierung, die man eigentlich auch schon ganz lange angeschickt hat, mal durchzusetzen. Also dann ab 1. Juli 2023 ähm, dürfen dann auch keine maestrofähigen Karten mehr ausgegeben werden. Und bei der Masse an maestrofähigen Karten, die draußen sind, ist das eine nicht unerhebliche ja, Rolle, die da ähm, abläuft. Also da werden wir mit Sicherheit noch öfters was davon hören. Und ähm, ich gehe auch davon aus, dass wir damit noch nicht so ganz durch sind. Also, ja, das bleibt einfach spannend und wir werden wohl über die nächsten zwei, drei, vier Jahre hier in meinem kleinen Podcast auch viele Themen aus diesem Zusammenhang haben. So, ihr wisst ja auch, alle Themen, die ich also bespreche, alle Themen, die ich anspreche, findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Ähm, ja, würde ich sagen, machen wir noch gleich mal weiter. Ähm, Flixbus, also André Schwemmler hat verkündet, dass Flixbus in den USA die Greyhound übernommen hat, also den legendären Busanbieter in den USA. Und ähm, dem es allerdings auch schon ganz lange nicht mehr so richtig gut ging. Und ähm, ja, es war zwar eine Überraschung, dass es Flixbus war, die die Übernahme ähm, jetzt durchgezogen haben. Es waren ja noch einige andere auch mit dem Rennen. Aber es zeigt auch auf, ähm, in welche Richtung Flixbus mittlerweile tendiert. Also sprich ähm, weg vom europäischen Markt hin zum weltweiten Markt. Also wird auch auf Jahre hinweg noch ein spannendes Thema bleiben im Bereich der Personenmobilität, ähm, was denn Flixbus da die nächsten Jahre so alles treiben wird. So. Kommen wir nun äh, zu einem ganz anderen Thema. Jens Weidmann ähm, tritt ja zurück, ähm, Bundesbankchef, der, ja. Ähm, für mich einer der wenigen echten Hüter des Euros noch war, ähm, im Vergleich zu ganz vielen anderen Leuten, die ihm da vor die Nase gesetzt worden sind, auf Seiten der EZB, ähm, ist er jemand gewesen, der eigentlich aus meiner Sicht die richtigen Gedanken hatte, ähm, auch keine kurzfristigen Erfolge erzielen wollte, sondern mittel- und langfristig gedacht hat und das Ganze auch umsetzen wollte. Man hat ihn im Großteil einfach auch nochmal gelassen und jetzt sieht er für sich die Möglichkeit, eben selbstbestimmt zu gehen, im Gegensatz zu seinen Vorgängern. Und ähm, ja, der Mann ist auch erst 53, das heißt, also, der wird mit Sicherheit nochmal irgendwo in irgendeiner Form auftauchen. Davon gehe ich mal ganz heftig aus. So, dann haben wir es für die 209a. Ich muss es jetzt so machen, dass ich hier ähm, mehrere Teile ähm, ja, mache, weil ich habe so viel Material für die 209, dass wir mit drei oder vier Teilen durchkommen werden. Also seid gespannt, morgen geht es weiter.